0: SBR
1: aktuell. Kontext. Wer krank ist, der lässt sich behandeln, geht zum Arzt, nimmt vielleicht Medikamente. Wer aber eine Krankheit vorspielt oder sie sogar bewusst hervorruft, damit er oder sie Aufmerksamkeit durch Ärzte oder Freunde und Familie erhält, der hat psychische Probleme, leidet an einer artifiziellen Störung oder Münchhausen-Syndrom. Wenn Symptome mehr sind als nur die Folgen einer Erkrankung, darum geht es in diesem SWR aktuell Kontext. Am Mikrofon ist Arne Wichern. Der Baron von Münchhausen, der ist legendär für seine Lügengeschichten. Angeblich konnte er sogar auf einer Kanonenkugel durch die Luft fliegen. Das klingt eigentlich ganz amüsant. Beim sogenannten Münchhausen-Syndrom geht es allerdings nicht um amüsante Anekdoten, sondern um eine schwere psychische Störung. Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion erklärt, was es damit auf sich hat.
2: Wer krank ist, tut normalerweise alles dafür, schnell wieder gesund zu werden. Bei Menschen mit dem Münchhausen-Syndrom ist es genau umgekehrt. Sie wollen krank sein und ziehen mit erfundenen Leiden durch die Arztpraxen. Um glaubwürdig zu wirken, verletzen sie sich auch selbst, schlucken giftige Substanzen oder sorgen dafür, dass Wunden sich immer wieder infizieren. Sie haben also echte, teils bedrohliche Symptome – und werden daher oft mit großem medizinischem Aufwand behandelt, bis hin zu komplizierten Operationen. Für Ärztinnen und Ärzte ist es kaum möglich, diese Krankheitshochstapler zu erkennen. Denn körperlich geht es ihnen ja tatsächlich schlecht. Und wenn doch mal jemand Verdacht schöpft, verschwinden Patienten mit Münchhausen-Syndrom und bitten einfach anderswo um Behandlung. Ständiges Ärztehopping gehört zum Krankheitsbild. Es gibt einen wichtigen Unterschied zu Simulanten. Die täuschen auch Krankheiten vor, aber Simulanten tun es nur, weil sie sich davon zum Beispiel finanzielle Vorteile versprechen. Psychisch sind sie gesund. Das Münchhausen-Syndrom ist dagegen eine schwere psychische Störung. Betroffen sind überwiegend Männer. Sie leiden oft auch unter Narzissmus- oder Borderline-Störungen und sind unfähig zu engen Bindungen. Zwanghaftes Lügen gehört für sie in allen Bereichen zum Alltag. Psychotherapie könnte helfen, aber dazu sind Betroffene fast nie bereit.
1: Ulrike Till mit einem ersten Einblick. Nicht alles, was gemeinen als Münchhausen-Syndrom bezeichnet wird, ist auch wirklich das Münchhausen-Syndrom. Es kann sich auch um eine artifizielle Störung handeln. Zu diesem Themenkomplex hat Frau Professor Annegret Eckhardt-Henn viele Jahre geforscht. Lange Zeit war sie auch ärztliche Direktorin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Stuttgart. Ich grüße Sie.
0: Ich grüße Sie auch.
1: Wir haben es gerade schon gehört, was genau das Münchhausen-Syndrom ist. Die artifizielle Störung, die stellt sich für den Außenstehenden erstmal recht ähnlich dar. Wie ist da der genaue Zusammenhang?
0: Der besteht eigentlich nur darin, dass bei beiden Störungen Krankheitssymptome, körperlicher, aber auch psychischer Art, also seelischer Art, entweder vorgetäuscht werden. Das ist häufiger der Fall beim Münchhausen-Syndrom oder aber auch, an sich selbst künstlich erzeugt werden. Das ist meistens der Fall bei den artifiziellen Störungen. Beim Münchhausen-Syndrom ist aber der Unterschied, dass diese Patienten noch weitere pathologische Symptome aufweisen, zum Beispiel eine Art zwanghaftes Lügen, eine sogenannte Pseudologia Fantastica. Das ist ein Phänomen, wo im Grunde genommen der Zwang besteht, ständig eine Mischung aus Wahrheit und Unwahrheit über ihr Leben, über ihre Herkunft, über ihren Beruf und so weiter, aber eben auch über ihre Krankheitssymptome zu erzählen. Und das Weitere ist das sogenannte pathologische Wandern. Deswegen wurde es im Englischen auch mal als peregrinating vom Umherwandern Problem Patient bezeichnet. Also die Patienten sind eigentlich ständig auf Reisen, ich hatte mal eine Patientin, die leider nicht mehr lebt, das war eine, tatsächlich eine klassische Münchhausen-Patientin, die mir dann erzählte, sie fährt dann einfach mal los und dann, je nachdem, wie sie sich so fühlt, steigt sie an irgendeinem Bahnhof in irgendeiner Stadt aus. Und dann geht sie da in die Bahnhofshalle und dann lässt sie sich hinfallen, tut so, als sei sie ohnmächtig und dann kommt der Notarztwagen und so weiter und so weiter. Ne? Und äh, wenn sie dann in der Klinik ist, dann kann es aber sein, dass sie schon nach wenigen Tagen einfach verschwindet, nur um ihre Wanderschaft, sage ich mal, fortzusetzen. Das tun Patienten mit artifiziellen Störungen in der Regel nicht.
1: Was genau kann so eine Erkrankung auslösen?
0: Das ist ein bisschen ein komplexes Thema, was schwer ist, das in Kürze zu beantworten. Aber äh, man kann so viel sagen, es sind in der Regel Patienten, die aus sogenannten Broken Home-Situationen kommen, also die keine verlässliche Bezugsperson hatten oder Bezugspersonen hatten, die ähm, aber sehr oft auch traumatisiert worden sind, auch mit körperlicher und äh, seelischer Misshandlung. Und irgendwann mal später bricht das dann aus. Es es gibt sogar Fälle in der Literatur, wo, das ist aber vor allem bei den artifiziellen Störungen so, wo zum Beispiel Eltern schon auch an so einer Störung gelitten haben und diese kumulativen Traumata, das heißt immer wieder wiederholte Traumata oder wiederholte Verlusterlebnisse oder Misshandlungserlebnisse führen dann irgendwann später einmal dazu, dass es ähm, im Leben überhaupt für diese Menschen schwierig ist, dass sie sehr oft soziale Entwurzelung aufzeigen. Und dass sie irgendwann mal auf diese Gedanken kommen, so zu machen, das ist ja heute auch überhaupt kein Problem mehr, weil man das im Internet bestens sich anlesen kann. Das tun die im Übrigen auch. Das sind Patienten, die sich oft sehr genau informieren über ihre Erkrankung, die sie dann vielleicht vortäuschen oder wenn sie dann meistens im, im chronischen Verlauf wenn das mit dem Vortäuschen nicht ausreicht, dann können die Münchhausen-Patienten eben auch erzeugen. Und dann wird es meistens
1: chronisch. Gibt es denn eigentlich einen Moment, wo sich ein, ein Mensch, der an diesem Syndrom, an dieser Erkrankung leidet, gibt es da einen Punkt, an dem er sagt, jetzt muss ich wirklich etwas tun, dass ich mich behandeln lasse? Oder erfährt er eigentlich ständig nur ja eine Selbstbestätigung durch die Behandlung, die dann eben aufgrund dieser vorgetäuschten oder künstlich erzeugten Erkrankung erfolgt?
0: Also bei den Artefaktstörungen gibt es viel früher. Bei den artifiziellen Störungen, dass die Menschen dann das doch irgendwie einsehen, und dass man sie auch viel besser erreichen kann. Bei den Münchhausen-Patienten ist es in der Tat sehr, sehr schwierig, weil sie dieses Zwanghafte auch haben. Oder hat man, hat man gesagt, das ist wie eine Sucht. ja. Und wenn Sie sich vorstellen, das kann man durchaus nicht eins zu eins vergleichen, aber ähnliche Züge dass jemand sehr schwer drogenabhängig ist oder sehr schwer alkoholkrank ist, dann ist es auch so, dass es lange lange dauert, bis solche Menschen mal wirklich sagen, jetzt geht's so nicht mehr weiter, ich will wirklich was machen, weil dieser Suchtaspekt und dieser zwanghafte Aspekt eine so starke Kraft in ihnen ist, dass sie dem schlecht widerstehen können.
1: Wie sollte denn ein Arzt, eine Ärztin damit umgehen, wenn sie feststellt, hm, bei einem Patienten stimmt möglicherweise irgendwas nicht? Da gibt es möglicherweise Anzeichen dafür, dass diese Krankheit, die jetzt auf den ersten Blick davor liegt, vielleicht gar nicht in der Form existiert.
0: Man sollte versuchen, dass dem Patienten die Möglichkeit, zu bieten, sein Gesicht zu wahren. Also wenn man ihn zu schnell direkt damit konfrontiert, ja, sie sind ja ein Münchhausen oder so, das hilft dann nichts, das führt nur dazu, dass die Patienten die Beziehung einfach abbrechen und die in die nächste Klinik gehen, oft auch unter anderen Namen. Sie zensieren auch ihre Befundberichte, also sie legen das nicht offen, was vorher war. Man muss versuchen, den Patienten auf eine Art anzunehmen, also ihm zu sagen, dass man den Eindruck hat, dass er sehr schwer krank ist. Das ist er nämlich in jedem Fall. Und dass aber die Erkrankung jetzt auch körperliche Symptome hat, aber dass diese auch durch, durch Stressfaktoren verursacht werden können. Das ist eigentlich das Schwierigste, dass man den Patienten überhaupt mal dazu bringt, dass er versucht, sich Hilfe zu holen.
1: Ja. Wie ist es denn mit dem sozialen Umfeld? Hat das vielleicht noch eher eine Chance, auf Menschen einzuwirken, die möglicherweise unter einer artifiziellen Störung oder eben unter dem Münchhausen-Syndrom leiden? Gibt es da Möglichkeiten, da in irgendeiner Form jemanden dazu zu bringen, sich behandeln zu lassen?
0: Also bei der artifiziellen Störung in jedem Fall, das haben wir auch immer gemacht, wir hatten in der Klinik für psychosomatische Medizin ein spezielles Behandlungsprogramm auch und haben die Angehörigen versucht einzubeziehen, das ist auch sehr wichtig. Bei dem klassischen Münchhausen-Syndrom ist es in der Tat so, dass diese Patienten oft die Kontakte auch zu ihren sozialen Beziehungen, zu ihren Familien, wenn sie welche haben, abgebrochen haben. Also dass sie sozial sehr entwurzelt sind. Und das macht es eben noch mal viel, viel schwerer.
1: Jetzt mal gesetzt den Fall, jemand ist bereit, sich behandeln zu lassen, begibt sich in Behandlung. Welche Prognose hat denn ein Mensch, der am Münchhausen-Syndrom oder auch an einer artifiziellen Störung erkrankt ist? Wie groß sind da die Heilungschancen?
0: Bei dem Münchhausen-Syndrom sind die Heilungschancen sehr schlecht. Es gibt nur ganz wenige Fälle in der Weltliteratur, wo man diese Patienten erfolgreich heilen konnte. Bei den artifiziellen Störungen, und das Problem ist, dass diese Begriffe eben oft verwechselt werden oder einfach synonym gebraucht werden, was eben nicht korrekt ist. Bei den artifiziellen Störungen hängt es davon ab, was für eine Form die Patienten haben. Also wenn sie eine Hautsymptomatik zum Beispiel haben, die ja auch meistens schneller erkannt werden kann, das ist in der Regel prognostisch günstig. Wenn Sie aber einen, einen Patienten haben, der sich zum Beispiel Blut abnimmt, dass er dann eine Blutarmut hat, die eigentlich mit dem Leben gar nicht mehr vereinbar ist, dann ähm, ist es natürlich viel, viel schwieriger, aber auch da kann man die Patienten erreichen. Man braucht aber eine entsprechende, erfahrene Klinik. Und das kann nur eine Klinik sein in einem größeren Klinikum, wo sie zum Beispiel auch internistische Abteilungen, chirurgische Abteilungen und so weiter auch haben. Ja, weil die Patienten sind ja nicht in der Klinik und hören dann damit auf, sondern in der Regel geht das zunächst mal weiter. Also Beispiel, ein Patient mit einer entsprechenden Blutarmut, der kann dann vielleicht so weit sein, dass er in eine psychosomatische Klinik geht, aber immer wieder dann verliert er Blut. Und das kann so weit gehen, dass sie Bluttransfusionen geben müssen, weil sie mhm. sonst in Gefahr sind, dass der Patient ihnen stirbt. Und so, und so gibt es halt sehr viele Beispiele. Also das heißt, die Prognose hängt davon ab, wie ist diese Form der Erkrankung ausgeprägt, wie schwer ist die und welche Symptomatik erzeugen die Patienten?
1: Sagt Professor Annegret eckart henn Sie hat sich viele Jahre mit dem Münchhausen-Syndrom beschäftigt und war langjährige ärztliche Direktorin der Klinik für psychosomatische Medizin und Psychotherapie am Klinikum Stuttgart. Das Münchhausen-Syndrom hat quasi zwei Seiten. Wer am Münchhausen-Syndrom selbst erkrankt ist, simuliert oder manipuliert Erkrankungen am eigenen Körper, Anders ist es beim Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder auch münchhausen bei proxy syndrom wie es auch genannt wird. Hier schaden die Betroffenen nicht sich selbst, sondern anderen, meist den eigenen Kindern. Sehr häufig sind Mütter dafür verantwortlich und das oft jahrelang. Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion noch einmal mit Einzelheiten.
2: Manche Kinder scheinen Unglücksfälle magisch anzuziehen. Ständig fallen sie hin, brechen sich Arme und Beine, zeigen Vergiftungserscheinungen oder mysteriöse Blutungen. An ihrer Seite eine stets fürsorgliche Mutter. Manchmal aber hat die vermeintliche Supermama die Leiden ihres Kindes selbst hervorgerufen. Weil sie psychisch schwer gestört ist und sich im Kontakt mit Ärztinnen und Ärzten positive Bestätigung holt. Das Tückische dabei, bei den allermeisten Müttern ist die Fürsorge ja echt und das Kind ist tatsächlich krank. Das macht es für medizinisches Personal unmöglich, Frauen mit dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom schnell auf die Schliche zu kommen. Die Frauen haben immer plausible Erklärungen für die Leiden ihres Kindes parat. Deshalb dauert es oft sehr lange, bis jemand Verdacht schöpft, wenn überhaupt. Laut einer Doktorarbeit von 2001 sollen zwei bis drei von 100.000 Kindern von der eigenen Mutter auf diese Weise misshandelt werden. Die Autorin vermutet eine deutlich höhere Dunkelziffer. Oft werden die zugefügten Verletzungen mit der Zeit immer gravierender, Studien zufolge endet jeder zehnte Fall tödlich. Auffallend ist, dass die Täterinnen häufig selbst aus medizinischen Berufen kommen. Opfer können neben jüngeren Kindern auch pflegebedürftige Angehörige oder Haustiere sein. Besonders bei Hunden sind einige Fälle dokumentiert.
1: Wie schwierig es ist, das münchhausen stellvertreter syndrom überhaupt zu entdecken, bespreche ich mit Dr. Andreas Oberle, erst ärztlicher Direktor der Sozialpädiatrie am Klinikum Stuttgart. Welche Erfahrungen haben Sie gemacht?
3: Ja, also zunächst muss man festhalten, dass das ja ein bisschen über Bande geht. Das ist ja eine Jemand löst was aus, in dem Fall jetzt äh, zum Beispiel bei einem Kind und Jugendlichen und, ähm, und da fällt was auf, was der ausgelöst hat, was irgendwie so ein bisschen in die, nicht in die Normalität passt. Also zum Beispiel auffällige, unerklärliche Symptome. Die sehr langanhaltend sind, die man mit den gängigen Untersuchungsmethoden nicht richtig einordnen kann. Zusätzlich eine Umgebungssituation, so im Eindruck, das sind unheimlich besorgte, engagierte Eltern, äh, wo, also so, es passt irgendwas nicht zusammen, es ist langanhaltend, es äh, löst viele Besorgnisse, Untersuchungen, Diagnostik aus und so richtig kommt man nicht auf den Punkt. So ist eigentlich ähm, oft der Start bei sowas. Äh, ich möchte an der Stelle schon mal betonen, dass wir ja hier über eine extrem seltene Störung uns unterhalten wir haben jetzt aufgrund eines längeren Berufslebens natürlich einige Erfahrungen, aber selbst im längeren Berufsleben ist es natürlich keine Riesenzahl. Aber ich versuche, ein bisschen das zusammenzufassen, was ich da mitnehmen kann. Habe auch mit meinen Kollegen noch mal drüber gesprochen. Also solche Punkte, die ich gerade angesprochen habe, sind auf der Start in weitergehende Überlegungen.
1: Bei uns ging es ja vorher schon um das Münchhausen-Syndrom. Da spielt ja eben dieser Drang, wirklich Aufmerksamkeit zu bekommen, eine ganz wichtige Rolle. Was kann denn das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom auslösen? Gibt es da gravierende Unterschiede?
3: Ja, also Münchhausen betrifft mich ja selbst, Stellvertreter, jemand anders. Also jemand anders macht mit zum Beispiel einem Kind, einem Jugendlichen etwas, was, sagen wir mal, nicht der Normalität entspricht. Und warum tut er das? Wir kennen Fälle, wo absolut übersteigerte Sorge eine Rolle spielt. Wir kennen Situationen, wo einfach unerfüllte Erwartungen in Ansprüchen bei Erziehung, bei Verhalten eines Kindes nicht befriedigt wurden. Und wir kennen auch Situationen, in denen einfach Probleme in dem Betreuenden selber eine Ursache haben, die dann einfach auf das Kind übertragen werden. Also das ist so ein Mischmasch, eine Kombination von Dingen, die jemand auslöst, der ein Problem hat, insbesondere im Miteinander mit einem Kind, einem Jugendlichen, den er betreut und der oft auch was bei denjenigen auslöst. Und es gibt dann so ein bisschen eine Kombination, die diese Probleme, über die wir uns ja jetzt noch ein bisschen unterhalten werden, auslöst oder bedingt.
1: Welche Probleme können es vor allem sein? Was für Krankheiten sind das, die da ja vorgetäuscht werden?
3: Es kann im ein ganz einfachen Fall sein, dass Kinder eine übersteigerte, langanhaltende Symptomatik haben, zum Beispiel bei Fieber. Immer wieder anhaltendes Fieber. Das ist ja was, was, äh, glaube ich, somit am häufigsten bekannt ist, dass jemand heim dieses Fieberthermometer so ein bisschen hoch schreibt und, und Temperaturen herauslöst, bis zu Symptome, ich erinnere mich da auch an ein Kind, die unerklärlich sind, die im Labor irgendwelche Werte hervorrufen, die man überhaupt nicht nachvollziehen kann und wo man dann vermutet, dem Kind wird etwas dem Jugendlichen zugeführt. Also irgendeine Substanz, irgendein äh, Mittelmedikament, was eigentlich nicht in der normalen Art und Weise so sein sollte und was wir übrigens oft überhaupt nicht rauskriegen, weil wir ja nicht exakt wissen, wo, wonach wir suchen müssen. Also da werden Symptome unerklärlicherweise verstärkt, anhaltend äh, produziert, die wir nicht richtig erklären können. Das ist einfach so eine typische Symptomatik.
1: Aber die ganz große Frage ist dann ja wirklich, ab welchem Punkt wird man da als Arzt hellhörig? Weil auf der einen Seite, wenn da Eltern sind, die einfach fürsorglich sind, ist das ja oft erstmal was Gutes. Gibt es da irgendeine Grenze, bei der Sie als Arzt dann auch sagen, hm, da müssen wir jetzt mal genauer hinschauen? Genau, das ist
3: eine sehr wichtige und zentrale Frage. Wir gehen primär davon aus, und so sind auch die meisten Eltern, dass was Sorgenvolles einfach ernst zu nehmen ist. Ja, und die meisten Eltern gehen damit auch extrem gewissenhaft und adäquat um. Und das führt dazu, dass wir dann natürlich die entsprechende Maßnahmen einleiten, erst uns das Kind anschauen, äh, Laboruntersuchungen machen, weitergehende Untersuchungen. Also wir nehmen das ernst und, und gehen damit um, wie wenn es wirklich eine reale Problematik wäre und kommen dann einfach nicht weiter. Es ist, man kommt an eine Grenze. Äh, es ist nicht erklärlich. Das Kind hat weiterhin die Symptomatik. Es hört nicht auf, trotz auch dann eingeleiteter Behandlung. Und dann fangen wir an, uns zu überlegen, könnte eine andere Ursache haben. Ich möchte wirklich betonen: Erstmal nehmen wir das ernst und äh, da wird sehr viel ausgelöst, Aktivitäten, und die sind aber nicht zielführend. Und dann kommen wir in den Bereich zu sagen, wir müssen uns überlegen, ist Geht es eigentlich mit rechten Dingen zu oder müssen wir noch weitere Dinge in Betracht
1: ziehen? Ich könnte mir vorstellen, dass dann dieser Punkt ganz besonders schwierig ist, an der Stelle einem, einem Elternteil, einer Mutter, einem Vater zu sagen, wissen Sie, ich als Arzt habe jetzt gerade das Gefühl, da stimmt irgendwas nicht. Da muss man besonders sensibel vorgehen wahrscheinlich, oder?
3: Absolut. Und ich möchte noch mal betonen, Eltern, die ein krankes Kind haben, ein Kind mit einer Problematik, kann ich sowas natürlich extrem spät, erst, kann ich extrem spät erst konfrontieren. Man tut ja in der Regel, würde in der Regel Unrecht tun. Das ist wirklich schwierig. Und letztendlich ist es ja nur zu beweisen, wenn ich eine Kamera heimlich mitlaufen lasse, was ich nicht darf, ist ja bei uns nicht erlaubt. Oder was dann eine Situation ist, wenn dieses Kind in eine gewisse zeit nicht mehr in den in dem direkten kontakt mit den betreuenden ist das ergibt sich manchmal zufällig, dass ein Besuch bei der verwandtschaft ist, die weiter entfernt ist, dass einer der ähm, betreuenden ähm, in, nicht verfügbar ist auf Reise geht ähm, beruflich sehr eingespannt ist und man auf einmal das Gefühl hat hey, da wird alles deutlich besser also so diese zwei dinge sind dann Hinweisungen, wo man weiter schauen muss. Aber ich gebe Ihnen recht, extrem behutsam damit um, ist damit umzugehen. Es ist extrem schwierig, dass wir da nicht Unrecht auslöst. Und primär denken wir auch an sowas. Nicht. Das ist erst, wenn es wirklich länger dauert ist, wenn wir keinen Erfolg haben, dass wir es dann mit einbeziehen.
1: Gerade bei etwas älteren Kindern stellt man sich ja vielleicht auch die Frage, artikulieren die denn irgendwann auch, dass da irgendwas in ihrem Elternhaus möglicherweise nicht mit rechten Dingen zugeht? Bei kleineren Kindern, klar, die bekommen das vielleicht gar nicht so richtig mit, aber ältere Kinder, die können ja sich vielleicht doch Gedanken darüber machen, das, was die Mama, was der Papa da tut, da stimmt irgendwas nicht. Und das ist in der Tat
3: etwas sehr Schwieriges, weil Kinder solche Situationen ja kennen, die sind ihnen vertraut, das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, dass die natürlich eine hohe Loyalität zu ihren Eltern haben. Ich möchte da nichts Negatives nach draußen dringen lassen. Und da kommt dann oft auch der Punkt, dass da durchaus in wenigen Fällen, ich möchte es immer wieder betonen, auch entsprechender Druck ausgeübt wird. Wenn du da was sagst, dann... Also das ist oft ganz schwierig und da sind wir jetzt in der Problematik der Kindeswohlgefährdung, wo wir auch in anderen Fällen wissen, dass derjenige, der da was Unrechtes verursacht, auf das Opfer Druck ausübt. Und die Kinder können sich dem nicht erwehren, haben einfach nicht die Möglichkeit, da was dagegen zu setzen. Also es ist unverständlich, aber aufgrund der jetzt geschilderten Argumente nachvollziehbar, dass Kinder das sehr spät, wenn überhaupt, nach draußen tragen.
1: Die große Frage ist ja dann auch, wenn man das Problem erst mal erkannt hat und vielleicht auch ein Elternteil dann sagt, ja, da stimmt etwas bei mir nicht. Da gibt es ein psychisches, ein psychiatrisches Problem. Welche Behandlungsoptionen gibt es denn da überhaupt?
3: Also wenn wir an den Punkt kommen, dass wir gemeinsam äh, zu der Auffassung kommen, das, was hier passiert, ist für das Kind, den Jugendlichen nicht adäquat. Nicht adäquat für seinen aktuellen Zustand und für seine weitere Entwicklung. Dann können wir einsteigen zu sagen, was können wir jetzt tun, für den Betreuenden müssen wir einfach ihnen mal eine Auszeit, eine Möglichkeit geben, dass sie nicht diese direkte Belastung mit dem Kind haben und dem Kind eine Auszeit, was es ja über, wie gesagt, äh, Betreu mal Wechsel der Betreuungsmöglichkeiten, eine Kurmaßnahme, auch mal eine, eine gewisse Zeit Trennung zum Beispiel beinhaltet. Es geht uns überhaupt nicht darum, Misstrauen zu sehen. Es geht uns überhaupt nicht darum, irgendwelche falschen Verdächtigungen zu machen, sondern es geht darum, mal einen Schritt zu tun. Und der kann oft sein, wir nehmen erst mal Druck raus. Die haben miteinander nicht mehr den direkten Kontakt für eine gewisse Zeit. Und in dieser Phase, wo etwas Entspannung entsteht, ist für jeden der beiden Bere Teile der beiden ähm, sowohl Kind als auch Eltern eine Möglichkeit für ihn was adäquates zu tun. Also wir müssen in irgendeiner Weise mal einen Einschnitt hinkriegen und dann schauen, wie wir mal individuell weitermachen.
1: Abschließend müssen wir noch mal ganz klar sagen: Nicht jede etwas vorsorglichere Person leidet sofort unter dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom. Das ist natürlich wirklich ganz wichtig, auch noch mal festzuhalten. Aber welche Alarmsignale für andere Menschen gibt es denn ganz konkret, bei denen man etwas genauer hinsehen sollte? Sie hatten gerade schon die etwas häufigeren Klinikbesuche erwähnt. Was gibt es da noch?
3: Übersteigerte Symptome, langanhaltend, einfach nicht erklärbar, auch in der Diagnostik nicht erklärbar, nicht adäquat behandelbar. Und parallel dazu ein sehr übersteigertes Verhalten, was einfach mit dieser Symptomatik nicht zusammenpasst und einfach irgendwo dieses Gefühl, da ist irgendwas unstimmig und dann eher niederschwellig nachfragen, ohne Vorverurteilung. Ich glaube, so kann man es ein bisschen zusammenfassen.
1: Dr. Andreas Oberle war das, er ist ärztlicher Direktor der Sozialpädiatrie am Klinikum Stuttgart. Das Münchhausen-Syndrom und das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom, wenn Symptome mehr sind als nur die Folgen einer Erkrankung. Das war der SWR aktuell Kontext mit Arne Wichern.